0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy die klank hoor, weet jy, dit is tyd vir wiele, twee wiele. Dis die drie masketeers wat hier saam met jou keier. Ek is Jeannette saam met my school, en das Nikolwik hier. Hallo jylle. Hallo. Hallo, hallo. <laughs> So, ons het een bekendstelik gehad, ons het nies van Volkswagen, ons het een lekke padtoets gehad met a plug-in hybrid, so a hybride voertuig wat jy in prop, en dan het ons interessante wenk ook, want met al hierdie elektrische hybride plug-in hybrids en alles, ja, voel ek soos het nie mekaar toor, so diekel gaf ons sy weisheid deel om net bykie te verduidelik hoe dit werk, en dan natuurlijk bykie twee wiele aksie ook, want het was natuurlijk die afgelupe nawek die laaste ronde van die MotoGP en Ducati het geseef in ons gaan daar gesels. Maar kom, ons spring dan weg. Ek het die fantastiese voorraad gehad, om weer bykie te gaan skouwerskier met die Jouta en dit is met die baie gewilde die Jouta Corolla van hulle. Nou, julle sal onthou, 2020 het hulle die nieuwe Corolla gestel En nou het ons net bykiewewe gaan kennis maak met hulle om verbeter het, maar spesifiek met die hybride voertuig. Nou, hy het die, die niewe krachtbron, as jy nou wonder, basis nog steeds die 1.8 liter petrol engine, sam met die elektrische motor, maar, maar hy het 14% meer kracht, en dit is wat mys nogal opgewonne maak. So nou het hy geklim van 90 kW na 100 in 3 kW, so dis basis 13 kW wat jy meer krij, en um, jy krij dan nog steeds natuurlijk die bestaande 2 liter engine ook as jy gewoner het. Interessant, manne, is dat beide engine variante wat jy nou krij, krij jy net saam met die CVT radkas. So, ja, kool, jy sal nou nie klaar nie, want jy hou die altyd van die automatische kar of CVT, maar ek is nogal, hou al van, van die handrad so nou en dan, maar jy gaan nie die handrad mee krij nie. Maar ja, ek moet sê, ek was nogal red berg weer beindrik om net weer bekie tyd te spandeer met die Corolla hybride voertuig. Dit is met antlielik die Corolla Sedan, maar het ook die hatch daar gehad. Nou die hatch is gestel in 2019. Nou ek kan onthou, nou nog as ek my oor toe maak, kan ek die bekendstelling onthou wat ons gehad het. Hoorie, hy jy sien van een mile af, en hy laar die koppe draai, want het is een prachtige voertuig ook natuurlijk nou met die hybride engine, so tussen die Corolla sedan en die Corolla lykerig, of dan hatch, het die precies die selfde engine variante, so daar er is hy 1.8 petrol hybride, of dan die 2 liter, so ja, ek moet sê, ek is nogal heel beindruk.
2: Oké, okay, maar nou wil ek paar cijfers woorde net, ek wil oor brandstof verbruik, want die hybride wil amal oor brandstof verbruik. en ons wil oor prijs, want ek weet die Corolla is nogal syderig opgegaan in die manier, hoe hy is, ek wil die, die leaks uit van die kar, wat ek baie van die oorspronklike Kerala Hatch toe hy na 2019 729 uitgekom het, was sy rit, want hy het onafhankelike aktersuspensie wat baie van die segment voertuig en nie het nie, so die rit was altyd baie goed. En dan wat betaal mys vandag? Ek is so bang om jou te vraag, want van die kaar prijse vandag is net crazy.
1: Ja, kom ons kyk gaan net eers aan die prijse, want ek sê, kyk na die Kerala sedan, hy begin by 500 en 200, 600. So jy kry binne twee spesifikasie vlakke, die XS en dan die XR. So dis nou albei die hybrides en dan kry jy ook die 2 liter XR. Sy so, begin 502 600 en dan jou 2 liter XR CVT is 517,100. 100. As jy kyk nou weer na die Luikrig, daar het jy ook jou 1.8 jou hybride 1 en hy begin by 490 900, net interessant genoeg ook op die luikerig, um, Luikrig het jy die, die Baithown opsie ook en dan hardloop die prys al pad op na 2 liter XR CVT en dit is ook die bytown en dit is 529,900. Ja, en goe, die brandsofferbruik gaan jou laat glimlag, die amtelike verbruik is so 3.9 liter per 100 km Nou, ek kan nie vir jou sê wat ons gekryd het nie, ons het nou nie so ver gerei nie, en dit gaan natuurlijk ook afhang van hoe hard jy rei en jou op die versnelling is en die verskil van tussen die petrol engine en die hybride engine, maar ja, algemeen baie beindruk, ek is rarig mol oor die feit, dat hulle klein elemente verander het, aan die buitenruim, ook aan die binnenruim, baie, baie goeie nies is, dat jy bijvoorbeeld nou Toyota sy safety sense kry, standaard, sam met die Corolla, sedan, en sam met die luikerig, maar niet vinnig voor ons tijd uit loop, wil ek ook net vir jou baie goeie nies meedeel, ons het gerei met Toyota sy RAV4 plug-in hybrid, ja, jy kan hom nog nie koop nie, hy het nou 8 van 10, die plug-in hybrids ingebring, dis nou die raie 4, en die rede daarvoor is om net die markt te stel aan hoe dit werk. Nou ons padtoets is nou toevallig met een uh, uh, Volvo wat een plug-in hybrid is, soos gaan net een bekie daarover gesels, nekel gaan ook later verduidelik hoe dit werk, maar was ek nou beidrukt, nou onder andere die petrol engine van hierdie plug-in hybrid is een 2.5 liter, hy kom met twee elektrische motor so ja, jy praat van lekker voema hoor, voor alles jy na elektrische mode rai, en dan die reikafstand van die elektrische mode op sy eie, is 80 km So, um, ja, hou maar hierdie spaasie dop, jy kan die kar van die myl afsien, want hy het prachtige, mooie ontwerpelemente wat om laat uitstaan, selfs aan die binnenruim ook, maar dit is natuurlijk alles deel van die Joutase fase 2, as deel van hierdie new vehicle energy strategie wat hulle bezig is om te implementeer. So ja, dit is wat die bekendstelling betref, die baie gewilde Corolla sedan en dan ook die Corolla hatch maar as hy hybride voertuig. Kom ons beweeg nou eers oor Nikol, jy het die virtuele media, vergadering, of wat mense het ook al te noem, by gewoon, maar dit is natuurlijk, daar is een klomp nies by Volkswagen.
2: Dit is recht, het amper wees soos in die kouwe tuie gevoel wat jy achter jou rekenaarskerm sit in die <laughs> vergadering, by won, gelukkig is dit als daarmee in, maar ja, daar was groot nies by uh, Volkswagen gewees, so ek weet jy of die name vir die mens daar buiten klokkie leid nie, Maar Thomas Schuiffer was die MD van Volkswagen Zuid-Afrika vir julle paar jaar gewees. Hy het nou een nieuwe post gekry in Europa en hulle noem hom nou die CEO van die passagierslijn van die groep Volkswagen in Europa. So is hy baie groot jo. post wat hy nou gekry. En natuurlijk het sy post toe nou oopgegaan. En wie gaan daar in? Ons allmaal ken vir Martina Been. Sy is altyd op die bekendstellings gewees. Sy is nou die MD van Volkswagen Zuid-Afrika. So, eerstens het hulle vir ons verteld van hierdie nieuwe posities. Ook het Thomas bykie vertel oor sy eerste ondert daar soos hulle sê in die haatsig, want hy <laughs> ja. dit was 'n haatsig en ek dink vir alle vervaardigers op die oomblik wat moet chips in die hande kry. Jo, hy vertel Jil. vir ons nee, hulle het daarself veilinge wat jy toe gaan om chips te kry na die hoogste bidder. Hoe kan jy imagine wat betaal hulle vir hierdie chips wat in die karre moet ingaan? elektronische chips om om goed gebouw te kry. Sy so, ouer die meeste geld betaal, kry die box chips, Hy kan sy karre bou, die ander nie. So hulle het daai challenges. Dan het hulle die oorlog. Hy sê daar's baie verskaffers wat geaffekteer word met hierdie Ukraine oorlog teen Rusland op die oomblik. En hulle het net rond daans, dat die productieline aan die gang bly, dat die voertuig uit kan kom, want die vraag vir Volkswagen is daar, daar is verskrikkelijk baie vraag daarvoor, maar hulle kan nie als voor sien, hy weens al die probleme, en hy het net gesê, wat is die beste manier wat hulle kan doen en so aan. Maar ek denk wat vir die luisteraars wat buiten baie interessant gaan wees, is die toekomstplanne van Volkswagen, ook vir Volkswagen Zuid-Afrika, want ons weet, kaal elektrische kar is maar die toekomst, hulle praat van 2030, 2035, gaan dat 10-10-1 nie meer binnenbrand engines in Europa wees nie, en wat nou wat van ons ou plant die so in Cubega. Um, wat gaan oh. gebeur daarvan? Want ons bou die Polo, Polo Vivo. Ons amal weet van hierdie uh, Volkswagen uh, plant van ons in Cariga. En um, ja, wat gaan gebeur daar? Want ons bou die Volkswagen uh, Polo daar, die Volkswagen Polo Vivo. Ons weet het binnenbrand Indians. Ons weet dat baie van dit word uitgevoer. En ek denk as baie mens wat sien die weerachtig is, wat gaan gebeur? Gaan ons elektrische karre bou? toe gaan het? So hy vraag is gevra tijdens die vergadering. En hy het ons gesê dat die kans dat die elektrische karre hier gebouw word, is ongelukkig nie baie groot, want die elektrische karre, sy vraag is meestal in Europa, so hulle wil die elektrische karre bouw, daar waar het gebruik gaan word, so eerst in slechte nies dan, vir ons aanleg. Ja, maar nou met een bykie goeie nies. So hulle sê, hy daar is geen planne om omedelik die Paulo of die Paulo Vivo'se productie hier so te stop nie, en, daar is een derde kar wat hulle hier gaan begin vervaardig, en hulle het, joh, die journaliste het probeer om uit te luid te trek, wat gaan het wees, dit gaan een crossover of een van hierdie SUV goeikies wees, ja, hy gaan een binnenbrand en jy nie, en dit gaan wees vir die Zuid-Afrikaanse mark, en dan Afrika mark. So, Hulle gaan probeer om al die uitvoer wat hulle gaan verloor en met vooral Paulou wat uitgevoer word weens die binnenbrand elektrische ene, die volume gaan hulle probeer vervang met een kaar wat dan nou vir Suid-Afrika en Afrika bedoel is. So die goeie nie is, die aanleg gaan oorblei, dit gaan net evens verander maar as definitief nog een groot toekomst in Zuid-Afrika vir Volkswagen-productie, wat ek denk baie goeie nieuws vir ons is.
1: En natuurlijk, jy het nou gesê van Martina BN, wat nou die boefuitvoerende ambte van Volkswagen Zuid-Afrika is, Ek het ook al een paar keer met haar gesels, dit is so'n dynamische vrou, sy kom van Duitsland af, dus hy het een lekker accent, maar dit gaan nou lekker wees om haar ook weer aan die stuur van sake te sien, en ja, dit geef vir my so'n moed as ek sien, ek wat nou veg vir die vrouwrechte hierdie kant, dat vrou in syke hoop posiesies is. Nou goed, nou oor na ons padtoets van die week nou, ons het nou net nou gesels oor die Kerala Sedan en die Kerala, laikrug, of dan die hatch, maar hulle voertuig, en toed ek nou ook genoem doen, dat die Jouta nou 8 RAV4 plug-in hybrids gaan inbring, as deel van die toets loopie. jy kan hom nog nie koop nie, maar, wat jy wel kan koop, is Volvo's XC60 T8 Recharge, wat basis betekent, dit is ook een plug-in hybrid, so dit was nou verskrikkelijk interessant, om nou met so voertuig te reik, maar ons ken die brie de voertuig, ons ken vol elektrische voertuig, maar jiet jy nou a plug-in hybrid. En die beste manier om dit eilig te beskryf is soos wat Greg Maraweski, hy is natuurlijk die hoofuitvoerende ambel van Volvo Kars uit Afrika. I say have an electric car, but with a backup plan. En dis precies wat hierdie kar vir jou biedt.
3: Ja, ek dink dis een groeding, Jeanette. Die feit dat hierdie karre hier is om te blij, Nikol het net nou daan geraak. Interessant genoeg, voor ons nou een bykie in hierdie kar in Delft, is uh, Volvo'se verkoop, jaar op jaar 11.5% op wat beteken dat uh, 31.7% van die voertuig wat hulle verkoop, is nou elektrische voertuig. Wat uh, vir jou definitief iets sê, en daar is so baie om oor te praat, as so het kom by die karre, maar kom ons kyk gevinnig, ons weet hulle is nie goedkoop nie, en hou kyk na so 1.2 miljoen, en dan is er nog a klomp ekstra's wat hier kan bysit, maar, die lekker ding is, nou hier is nou a klomp getallekies niekel, ek weet nie, as so hoel hulle dit uitwerkie, ja, ja, maar, uh, um, <laughs> Dit wat ek wel verstaan, is dat die petrol engine net so 233 kilowatt en 400 newton meters in, dis a turbo aangejaagde engine, en dan is daar 107 kilowatt, 309 newton meter elektris, elektrische, ek kan nie engine noem nie. Turbine. Noem het maar een motor. Een motor. <laughs> en uh, um, so dit geef jou 340 kW, 799 Nm, maar nou praat hulle van een gecombineerde brandse verbruik van 1.6 liter op 100. Nou hulle dit uitwerk, weet ek nou nie. Raai hulle nou raai 81 km wat jy reikafstand het op elektries en dan net die laaste 19 met die petrol of is dit nou rechtig gecombineerd? So dit is op die
2: toetscyklus, maar natuurlijk begin jy met die vol batterij. So uh, as jy meer kracht nodig het as die batterij gaan gee, gaan die uh, petrol en jy een in inskop op die toetscyklus uh, Uh, maar ongelukkig is dit nie een realistische cijfer
3: nie. Um, wat het jylle gekryk al? Jy het ons bietjie geruim met die kar? Mijn net die mese, sy, sy kan die ergste uit die kar uit al, ek weet die kan jou die wat jy gekry het.
1: <laughs> maar die probleem is, kom ek sê vir jou die vogel, kom ons noem het wat het is. Um, ek het die kar gekry nadat Mike ongelukkig klaar met die die elektrische rijkafskant uh, leeggeruim het. En uh, ons garage is so die my kar... <laughs> Ek die kar en die garage kon intrek om die kar te herlaai nie, om die batterij te herlaai nie. So die spieliekie wat ek gespeel het, is dat jy met die petrol engine die batterij kan herlaai, as jy op een sekere manier rai. En dis nou reeds wat ek wil gehad het, die kon ook volgens baie moe en verduidelik. Tijdens ons wenk van die week is, hoe hergenereer jy energie om die batterij te herlaai? So, ek en dan op die autone sal ek die batterij kry, dat hy weer so'n hoofpad is, dan rai ek weer net op elektries, dan is het verskrikkelijk lekker. Maar my ek nie die kar fysis kon herlaai nie, was so 8 liter per 100. Maar neem nou in gedachte, ek het glad nie die kar kon herlaai nie.
3: Ja, weet, as jy net, ek wil nou nie terugkom, Volvo, uh, jy kent sel Volvo baie goed, Nicole, bouwkwaliteit, veiligheid, ek bedoel, hulle is, is, is net leies as, as het by dit kom, en seker van die gemakkelijkse sitplekke waar hy is. Siet jy veel al achtergekomen, jy krijg van hierdie leer leersitplek kere, like, het is wel die een stik leergevat het om so gespann het oor die sitplek. Volvo gebruikt somal klom verskillende stikke, en het maak het baie gemakkelijk, en sel in die achterkant vir ons wat nou langer benen goed het, ek toets al dit ek kar om te kyk kan ek achter myself sit, so ek f, die stoel voorrecht stel en dan sal ek achter gaan intlim en sal ek daar gaan sit en met die wolvou kan jy dit doen, maar ja, hulle kyk omtien 2230 niks meer uh, gewone kar het heen, het gaan alles elektrisch wees, nou hoop ek maar alles sien uh, plug-in hybrid ook as elektrisch.
1: Ja, nie, verseker, ek dink dit deel van die strategie, en ek dink die plug-in hybrid is precies dit, um, ons praat van range and anxiety, die lekker ding met die plug-in hybrid is, jy kan vol elektrisch rai vir kort afstande, um, ek het die batterij gekry, dat hy op die auto net so, hy herlaai tot so 30 km, maar ek weet, jy kan hom herlaai tot so 60, die ambtelike cijfer wat hulle deurgees vir school genoem, het is 81 Kilometer. Maar ek bedoel, meeste van ons, behalwe, sy nou seker in gelding rai en baie ver moet rai, maar meeste van ons rai toch nie meer as so 80 km a dag nie, so dan is die elektrische motor eigenlijk perfect en ideaal. Wat ek dit mee wil afsluit wat Volvo betref, jylle absoluut gelaai met alweer alles waaran jy kan dink. Uh, dit is nie van nie dat Volvo altyd gesien word as die veiligste voertuig op die paaie nie. So, um, ja, ons gaan later sal ons bykie meer breedvoerig hier oor gesels gaan, loer bykie op ons Facebookblad sy, hoe like hierdie Volvo XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid, en ja, so, die beste van twee werelde.
3: Ja, dit is dit vir die eerste jafde, nou gaan ons eers asemskip awesome en dan is ons terug met ons wenk van die week en so, bykie motorfiets gesels. MUZIEK
1: As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele, dit is ek Jeanette Samet so Myer Skoll en dan ook Nicole, en voor Nicole sy weis het oor wat hybride voertuig en plug-in hybrid en al hierdie dinge is, kom ons gaan hoorgou wat sy weisheid het, maar die om met ons te deel, en sy is natuurlijk by Kate Wolf, getworth die motorprys deskundig is.
0: Dit is tyd vir jou wekelikse motorwaardewenk met die komplemente van getworth.
1: Met die stijgings in gebruikte motorpryse sê dit COVID is daar goeie kans dat jou motor onderverzeker is. My naam is Marianta Fryer, hoof van bemarking by Getworth. As jou motor gesteel of afgeskryf word, is jou versekeringsuitbetaling dalk nie voldoende om dit te vervangie. Baie versekerers verseker volgens die motorse boekwaarde, maar in sommige gevalle is dit ver weg van die werkelike markwaarde, vooral vir motors met laag kilometers vir jou ouderdom. Dit is dus die moeite waard om met jou versekeringsmaatskapie te bevestig waar die versekeringswaarde is en dit te vergelijk met die huidige markwaarde van jou motor.
0: Dit is jou wekelikse motorwaarde wenk, met die komplemente van Catworth.
1: Naartoe, nou is het tyd vir wenk van die week, Nicole, jy moet asblief hierdie blaan te help, want ek het nodig om te weet, hoe werk al hierdie verskillende dinge. Hybride voertuig, dan kry jy een plug-in hybrid, jy kry vol elektries, Vertel.
2: Goed, kom ons kyk of ons hierdie raaisel kan ontrafel. Ja, so, kom ons begin gauw, onnatuurlijk weet ons van die binnenbrand-Indians, dis waarmee ons groot geword het, toe begin dit nou raak, ek ek, kom ons sitte we elektrische motor en een batterijpakkie by, dan het jy nou een hybride voertuig, en eerst jy in Zuid-Afrika wat ons gehad het, is die Teotaprius, amal ken die Prius, um, hy het een klein batterijpak gehad, hy was hybride voertuig, die idee was dat, as jy in die stad raai, die stopstar technologie en so aan, dan kan jy van jou kinetische energie, as jy bijvoorbeeld rem, terug sit in die batterij in om om weer te laai. So die oorspronkelike pre-hybride voertuig het nie een prop gehad. Daar was nie een prop wat jy nie meer kan inprop in die batterij nie. Soos wat jy vertel het met die Volvo, hy het homself die batterij volgelaai. In betek keer is dit nie een baie effectieve manier nie, want jy moet nou van die brandstof gebruik om die binnenbrand en jyn aan te drijf, hy moet kracht opwek wat dan nou die batterij kan laai. So, het kan nie direct wees met nie, like nou met die altynheid, het kan ook selfs wees, like, dat hy die kaar net laat voor en toe raai, en dan word die elektrische motor gebruik, om dan self die kracht op te wek, en my batterij vol te maak. So, die ideale strategie van die hybride voertuig is laai net die batterij wanneer daar energie vermoors word. Soos bijvoorbeeld tegen een aftrande, as jy nou sien maar so gereim om die kar tegen spoed te hou, dan gebruik jy die elektrische motor en in daad het, om die kracht op te wek om die batterij vol te maak. As jy gaan rem het na stopstraat toe, na rooi licht toe, dan maak jy die batterij weer vol. So dis een effectieve manier om die batterij vol te maak. Maar nou, as jy maar uit Prius gaan rei op die langpak, en soos jy sê, die batterij raak dan nou leeg, hoe gaan hy vol maak? want jy rem nooit nie? So nou moet jy van die gebruik, daai energie om die vol te maak en dis nie baie effectief vir hybride voertuig nie. So dis waar hulle toe nou beweeg het na plug-in hybrid. So dis visies, hy het te prop, het layer, hy het te laie, hy reken om in prop. Baie keer het plug-in hybrid ook een heel wat groter batterij as net die hybride voertuig um, en die rede daarvoor is dat jy afstand moet om kan rij net in elektrische so er moet een groter elektrische motor wees, een groter batterij en jy praat van bijvoorbeeld hierby 80 km op hy Volvo. So nou kan jy een goedkooper manier gebruik om die batterij vol te kry en dit is van die kracht Ek in ons geval is het S kom as het daar is, maar jy heef nie van die brandstof te gebruik, dit te convert en dan jou batterij vol te krijg, jy kan hom direct van die muur aflaai. So theoreties, as jy net 80 km a dag rai, of minder, en jy gebruik nie die vol kracht, die brandstof, uh, die petrol en jy moet aanskop nie, dan kan jy die hele leve van die voertuig net in elektrische rai, en jy kry jou kracht van die grid af, dis ek baie goedkoop manier van rai, as jy uitwerk, koste per kilometer, is dit definitief een vijfde van die koste van wat selfs die dieselkariers gewees het, so die plug-in hybrid laat jou toe, om dan te laai en amper soos die elektrische kaart te kan rai, wat vol vollelektrische is, maar, dan het jy ook die backup, as jy wil vakantie gaan kaal, lang afstand, jy wil van gating afry naar die kaap toe, dan kan jy dit doen wat jy moet die volle elektrische kar gaan sukkel sikkel. Um, die negatieve ding van hier briedekare en van plug-in hybrids is dat jy het baie, baie technologie in die selwe kaar. Jy het een binnenbrand engine met al sy technologie, jy het een batterijstelsel en elektrische motor met al sy technologie in een kaar. So al wat my altyd bekommerd met die kaar is, nummer 1 is gewoonlik baie dier, nummer 2 wat gaan gebeur as die waarborg uitgaan, want daar is dan baie sensors goed in die kaar. So in die opzicht of een binnenbrand, of een vol elektrisch, miskien dan eenvoudiger. Maar hulle praat van die hybride voertuig, is soot van een kruk, wat ons op die oomlik het, om ons te vat van binnenbrand engines af, tot vol elektrisch, tot ons laai staties ooral sê, totdat elektrische karre vir ons 1000 km reik afstand kan gee, is hierdie hybride voertuig miskien die oplossing?
1: Ek weet byvoorbeeld met die uh, RAV4 Plug Hybrid, die 8 voertuig wat hulle nou het, as een toetsloopie in Zuid-Afrika, kan jy ook, jy kan by gewone meerprop in prop, Maar dit het ook dan kragkabels waar jy by laaistasies kan inprop. So ja, ek dink jy's recht daar oom dit gaan absoluut soos ons meer gewoond raak daaraan, dan gaan dit ook meer sin maak.
2: Ja, die voordeel ook van die hibriede voertuig of plug-in hybrid is dat raai battery glad nie so groot hoef te wees soos in 'n vol-elektriese nie, want jy het 'n petrol of een diesel enjin gewoonlik maar petrol in die kar ook. So dit beteken jy kan hom by die huis laai, want onthou jou huis krag is maar 3.3 kW. As jy drie fase kracht het, kan jy so laai in 11 kW. So jy kan hom oor nacht, kan jy hom vol laai, maar vol-elektriese kar het so groot battery as jy nie by vinnige laaier uitkom, jy gaan nie by reis volkry
1: nie. Nou toe, ja, dit kom, dis hier, ons moet gewoontraak daaran, en ek dink op hierdie stroom klink die beste optie, maar wel om vir a plug-in hybrid te gaan, dat jy wel die backup plan het, soos wat die Engelsman sal sê. Maar nou is het tyd vir twee weele, dit was die laaste ronde van die GP. En ek wil amper sê, die wereld is rooi.
3: Ja, ek dink vir die eerste keer in baie lang tyd, maar kom ons, kyk ons so vinnig na die seisoen. Ons weet allemaal Lazerse kampioen, Fabio Quartararo, moes die wielen van die Yamaha van hem afry. En in die middel van die seisoen, was die man wat op die einde kampioenskap gewen het, maar ek dink rondom 90 punte achterom. En iwetskielik verander alles die rooie gevaar, die <laughs> Ducatis. Nou ek sê natuurlijk, is logisch, jy kyk aan, daar er is ontzettend my partij ons spot, hulle praat van die Ducati kap, daar er is soveel ontwikkeling in goed plaas vind, wat die fiets so goed maak, maar ongelofelik, hulle het gekom, Die laaste Italianer wat wereldkampioenschap kon wen was Valentino Rossi en dit was in 2009, maar wel op een Yamaha, hy kon nooit rechtgekommend op die Ducati nie. En hier kom Peko Bagnaia, jong man, dink hy is 23 jaar oud en hy kon wen die kampioenskap nie. En lekker ding om te kyk, is as hulle die kuipe so wees en uh, wees so die 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 mense in die binnenkant, sy ondersteuning span, het het gelijk asof sy... Um, Girlfriend, meer op sy nerve wees was as hy, want hy het die hele tyd gesit in 'n smile, nou weet ek hoe fit smal was van weet jy hoe hulle gesit het om te wag om te begin van senuwees nie, maar homself ongelooflik gedra hy is deel van hy VR, Valentina Rossi groep wat deurgekom het, hier wen hy die kampioonskap, ons moet ham net klein pluimpiege verbreid, binder ja. ook, want hy die, die wieler van hy KTM afgeruid, en uh, het lekke tweede plek vir Zuid-Afrika gekry wel nie in die kampioenskap nie, maar Nico, wat denk jy is, gaan hulle die rooie machine gestop kry? Ja, nee, ek is bly om te sien, dat uh,
2: Ducati nou het ons iets anders het, want hy die jare wat Honda so gedomineer het, en daarna het Yamaha, vooral met Valentina Rossi so gedomineer, nou is ons by Ducati, een hartseer ding vir my is, ek woorde was die laaste vir Suzuki, ja. voor, en dat hulle gaan uittrek vir die kampioonskap, wat vir my natuurlijk hardseer was, want ek was een groot Kenny Roberts en Kenny Roberts Junior fan, en ek weet, dit is nog een van die laaste oorwinnings van Suzuki, was op RGV 500 toestruk met Kenny Roberts Junior gewees, so dit is bykie hardseer om te sien, maar kom ons kyk wat volgende jaar gaan gebeur, Tadugati is maar net
3: vrekvindig op die oomlik.
1: En praat so van Suzuki, wat een manier om die sasoon af te eindig, want hy het reeds hierheen gewen, met Alex Rins.
3: Ja, ek denk dat dit maak amper nie vir my sin nie om vir jy eerlik waar te sê, ek plaat jy een motorfiets wat so goed doen, um, hy het ook een kampioonskap gewend nie te lang terug nie, en jy besluit hulle nie, hulle het nou genoeg gehad, hulle onttrek, nou hoekom en waarom, sal seker baie bespiegelinge en goed wees, maar eh uh, dit is so'n bieke hardseer, dat jy so'n groot naam verloor, want waarmee sit jy nou? Ek weet daar is, daar is klomp sprake van, uh, weet, ander fiets wat wel ook wil inkom, maar, uhm, wat die manne gaan doen om die rooie gevaar, of die rooie getuid te stop, weet ek nie, want kyk, enige baan wat een baie lang peilvak het, en jy mag vergeer, hy Dukaties, geloof nie, as in die slipstream te sit, jylle, kom net so voorby, en daar maak Mark Markies self gesê, en ek bedoel, hy is een ouwe wat nou al paar keer gewen het, beeld wat uh, kampioenskap achter so naam net gesê, maar hy moet die wiele van sy fiets afraai, net om effinkies baile te kan bly.
1: Kom, ons sluit ook maar net af, Mark Markies, kyk, het hy net weer eens bewys wat een fenomenale rijerij is, ek bedoel, Honda was en ek maar nergens hierdie jaar nie. En hy kom na hy hoelang nie is kon rai nie, en hy maak weer naam.
3: Ja, ek denk die groeie ding daar is, ek, dit weis man ek vir sy klas, is die feit dat hy soveel resies nie gerei het nie, en toe hy terugkom, toe is hy onmiddellik weer die top in die span. Dit sê vir jou baie, en nou weet ek hierdie arm, salige arm ouwens, weet as hy ou soveel maanden uit is, met die besering, en hy kom terug en hy is van dag 1 af, die vinnigste 1, op die motorfiets, dan eh, moet daar groot vraag gevra word as jy my vraag.
1: Nee, absoluut, maar waar is So dit is wat die Moto GP seisoen vir 2022 betref. Daar's nou 'n lang breek voor ons volgende jaar weer wegspring, maar dit was die twee wiele aksie. Hoorie, dit is al vir hierdie week se wiele twee wiele program. Dankie dat jy saam met ons gekuier het en gaan luur ris op ons Facebook bladsy ook wiele twee wiele as jy wil sien waaroor ons al gesels het. Maar tot volgende week dan. Hou daai wiele aan die rol.